0: Díky pánu, děkuji zpěvákům a hudebníkům. Myslím, že už jsme toho prožili tolik v tom zhromáždění. Dobrého od Boha, že kdybychom teď uzavřeli to zhromáždění, že bychom šli nasyceni. Ale tak si myslím, že bych ještě měl přidat do toho koše božího požehnání v tom, že budeme pokračovat dál v tom tématu, které probíráme už od nového roku. A je to téma desatera, božích přikázání pro 21. století. A jsme u sedmého přikázání minule, jsme začali probírat toto přikázání a dnes budeme v tom ještě kousiček dál pokračovat. Než začnu, tak bych chtěl říct, že když tady přišli ty mladé manželské páry dopředu, když nám sloužili u památky Večeře Páně, tak nikdy se neprožil tak obrovskou radost nad tím, že Bůh dává to své pořehnání mladým lidem. Že ten správný kluk může najít tu správnou holku. A že můžou založit vstoupit do manželství, založit rodinu a žít před Boží tváří s tím nejlepším, co Bůh dává. A tak chci děkovat pánu. A možná ještě dřív, než budeme pokračovat, tak povstaňme k modlitbě a pokud jste se brali před pár měsící, pár lety, nebo třeba i před pár desítkami let jako my s naší manželkou, tak se chytněte za ruce se svojí manželkou a budeme se modlit, modlitbu vděčnosti. Za to, co Bůh dává. Že manželství je jeho výmysl, že On ustanovil manželství. On je ten, který dává své dobré věci, i když někdy je hodně složité. Manželství je složitější, než abych mu rozuměl. Ale je to dobrý dar. Pane, my ti děkujeme za manželství, za tento skvělý dar, který dáváš. My ti děkujeme za to, že ty jsi ten, který máš pro každého člověka, který chce vstoupit do manželství, tu správnou volbu. A tak tě prosím, pane, aby si požehnal ty manželské páry, které vstoupily třeba před pár měsící, před léty, před desítkami let do toho vztahu, aby byly požehnány tebou i v této chvíli. Když probíráme to téma, které se týká, toho všeho úskalí, které s tím souvisí. Taky děkujeme za to a chválíme tvé jméno. Amen. Amen. Ať vás pán požehná. Ještě k těm statistikám, které tady bratr Zdeněk četl. Tak v tom průzkumu, oni to dělali i po městech a možná, že by vás zajímalo, ono to bylo děláno na území Česka a Slovenska. Jsou velké rozdíly mezi slovenskem a českem a v životě víry vyšlo, vyšlo takový Výběr z té statistiky a například to, že Ježíš Kristus je boží syn a spasitel světa, tak v Česku odpovědělo 20%, 21% lidí, že ano, že to, že to s tím souhlasí a na Slovensku až 54%. Takže to je skutečně velký rozdíl. Když se třeba zeptali, ke které církví se hlásíš, tak k žádné v Česku řeklo 76% lidí a na Slovensku jenom 26% lidí. A když bychom teda se dostali k těm městům, tak tu větu, kterou už tady Zdenek ukazoval pro celou republiku, která byla snad 11% pro celou republiku, že Bůh existuje a zajímám se o něj, tak vás možná bude zajímat, že třeba v Ústi nad Labem odpověděli jenom 3%, že s tím souhlasí, ale víte kolik v Českém Těšině? 39%. To je průzkum mezi středoškoláky. Takže to je dobré číslo. Třeba Ježíš Kristus mě nezajímá. Takový názor v Hradci Králové mělo 31% lidí, v Českém těšině jenom 16% mladých lidí středoškoláků. V Biblii jsem nečetl a nemám to v plánu. V Kolíně třeba to bylo 65% mladých lidí a v Českém těšině jenom 37%. Takže to je, co se týče těch statistik. Mě to hodně, mě to hodně povzbudilo, že něco se děje mezi mladými lidmi, a já věřím, že ty modlitby a i tu jednotu, kterou Bůh dává církvím tady v Českém těšině, že má něco s tím společného. No a teď už pojďme k božímu slovu. Můžeme povstat ke čtení božího slova. První místo přečteme, velice stručné, z knihy Exodus, 20. kapitola, 14. verš, máme to napsáno před námi. Nese dále budu číst první korinským, pátá kapitola od prvního verše. Skutečně je slyšet o smilstvu mezi vámi a to o takovém smilstvu, jaké není ani mezi pohany, že totiž někdo má ženu svého otce. A vy jste nadutí místo, abyste raději byli zarmouceni a odstranili ze svého středu toho, kdo se dopustil tohoto činu. První korinským, 6. kapitola, devátý verš. Což nevíte, že nespravedliví nedostanou do dědictví Boží království? Nemlte se. Ani smilníci, ani modláři, cizoložníci, rozkošníci, ani lidé praktikující homosexualitu, zloději, ani chamtivci, opilci, utrhači, ani lupiči nebudou dědicí Božího království. Prok Izajáš. V páté kapitole ve dvacátém verši říká toto. Běda těm, kdo zlu říkají dobro a dobru zlo. Kdo pokládají temnotu za světlo a světlo za temnotu. Kdo pokládají hořké za sladké a sladké za hořké. Pane, my tě prosím, aby si pořehnal svému slovu v našich srdcích i v našich životech. Kež by Tvé živé slovo přineslo ovoce v nás, aby se stalo životem podle Tvé vůle v nás, moci Ducha Svatého. O to Tě prosíme, Otčevej, Krista. Amen. Amen. Můžete se posadit? Minule jsme mluvili o tom, proč byl stvořen sex. A věřím, že jsme si tu otázku odpověděli, ale částečně. Je to obrovské téma. Nebyl to seminář, bylo to kázání. Mluvili jsme o tom, že sex byl dán do manželství a pouze do manželství. Ne před manželstvím, ne po manželství, ne mimo manželství, prostě do vztahu manželského. Mluvili jsme o tom, že je to krásný dar, že to není prokletí, které na člověka Bůh uvalil, ale je to dar a požehnání, které Bůh člověku dal. A když je používán správně, tak má velice důležité místo v životě člověka, Mluvili jsme o tom, jak Puritáni znovu objevili tento, tuto pravdu v, v Biblii a jak v tom váhaní, které bylo v průběhu těch staletí a třeba i určitými doktrínami, které katolická církev vyučovala, tak manželství, nebo teda sexuální život manželství se dostal do takového postavení, kolem kterého se přešlapovalo a nevědělo, co s tím. Takže po reformaci se křesťané přihlásili k biblickému manželskému vztahu, včetně tělesného soužití. A o tom jsme, o tom jsme už mluvili dostatečně minule, nebudu se k tomu vracet. Mluvili jsme o tom, že když je to správně používáno, a to správné místo, je to velké pořehnání, ale když to není správně používáno, takže má tato věc s obrovskou ničivou silu, schopnou zrujnovat a zničit mnohé dobré věci. Dnes bych chtěl ještě pokračovat v tomto tématu, a to tím, že, jak jsme už si obecně řekli minule, v tom sedmém přikázání se mluví nejenom o manželské věrnosti, což je hlavní význam toho slova hebrejského, které tam je použito, ale každé přikázání vlastně mluví do celé oblasti, života a záležitosti, které se týkají našich duchovních i tělesných životů. A proto i toto přikázání zahrnuje každé jiné hříšné používání své sexuality, nejenom manželskou nevěru. Žijeme ve společnosti a době, myslím, že mi dáte zapravdu, která velice silně a přehnaně zdůrazňuje vše, co souvisí se sexualitou člověka. Uh, nevíme, jestli víte, jaký je billboard tady u KCčka. Kdo ví, jaký tam, co tam je na tom billboardu? No, Zamavejte nám mě kdo víte. Alfa. Tam je billboard, který propaguje kurzy Alfa. A já abych si vzpomněl, jestli ten billboard tam ještě je dneska nebo není, tak jsem se tam musel, musel jít podívat před zhromážděním. Jezdím tam každý den kolem toho. Pár bratří jsem se ptal a oni říkají, já, já nevím, jestli to tam ještě je. Kdyby tam bylo polonáhé ženské tělo, třeba v reklamě na práci prašky, nebo já nevím, cokoliv, třeba dlaždičky, nebo cokoliv. Každý z nás by věděl, že to tam je. Částečně z toho, že podléháme stejným pokušením, jako lidé v tomto světě, už jsme o tom minulé mluvili. A částečně z důvodu toho, že by nás to urazilo a byli bychom rozhořčeni nad tím, že to tam je. To je právě ten důvod, s čím pracuje reklamní průmysl. A proto celý svět je naplněn vlastně s této věci. A proto není možné si říct, mě to nezajímá, já si toho nebudu všímat, já si budu žít svůj život. Jsou to věci, které se nás týkají, a když říkáme, že ne a že s tím nemáme problém a máme všechno vyřešené a nám nemůže ohrozit tento hřích. Sedmé přikázání ani Bůh ani nemusel dávat do desatera, kvůli mě ho tam vůbec nemusel dávat, tak jsme jenom naivní, nevíme, neznáme osten, ostří a ničivou sílu toho, když člověk podlehne tomuto hříchu. A nebo jsme zvláštní lidé a třeba v některých případech bychom ji potřebovali lékaře. Říční sex nám je ukázován jako něco čistého, pozitivního, hezkého, ve velice hezkém světle. A to vytváří obrovský zmatek v životě lidí a. Tak, jak jsme už minulé mluvili, dňábel vždycky je mistrem v tom, aby ukázal sladkost medu, jak to bylo u Samsona. Sladkost medu, který on vytáhnul z mrtvoli lva a on jako boží muž se toho nesměl dotknout. Jak dostat sladkost hříchu a nepošpínit se mrtvolným jedem, kterým tato sladkost je ovlivněna. Sladkost hříchu cítíme hned, Důsledky přicházejí až později. Někdy, když už je příliš pozdě. Já věřím, že nás to přivádí k mému prvnímu dnešnímu bodu. A můj první bod je, že věřím, že žijeme v době, kdy se v plnosti naplňuje varování proroka Izajáše, které jsme četli. Zlu se říká dobro a dobro se říká zlo. Projevuje se to v mnoha oblastech, ale v otázce hříšného používání své sexuality je to vidět snad nejmarkantněji. V současné době jsme jako lidé, ať křesťané nebo nekřesťané, pod obrovským tlakem ze dvou stran. Můj čas je dneska dost limitován, takže budu mluvit jenom velice obecně o těchto věcech. Ale ta první oblast, která, pod, ve které jsme pod obrovským tlakem v dnešní době, mnohem víc, než tomu bylo kdykoliv v posledních stoletích, lze to srovnat snad jenom s prvním stoletím, ještě té doby, kdy církev začínala, kdy města jako Korint, Řím a další města byla plná podobných postojů a filozofie, jako je dnes. Ta města byla plná uctívání Boha, způsobem sexuální perverze. Bylo to vlastně něco velice, velice ctěného a váženého a byly boží principy obrácené vzhůru nohama a to je přesně to, v jaké době žijeme i dnes. Manželská věrnost, čekání se sexuálním životem až do manželství, důraz na čistotu života, odmítání pornografie, a sebeuspokojování jako něco obohacujícího. Ty věci jsou zesměšňovány a ukazovány jako staromodní a nepraktické lpění na biblické morálce, která je už dávno překonaná. Tak to je prezentováno dnes. Kterýkoliv časopis pro mladé lidi, kterýkoliv časopis pro ženy, o mužských časopisech ani nemluvě, když si otevřete, tak je to velice na Zdá se, jako by média měla jeden cíl, prostě převrátit Biblii vzhůru nohama. Také je to možné vidět ve vzdělávacích programech a dalších věcech, které jsou nastaveny směrem k odstranění pocitu viny u lidí z toho, že když používají svoji sexualitu jinak, než je, než je podle Bible, tak aby pocitovali výčitky svědomí nebo něco v tom smyslu. Taková je dnešní, dnešní doba. To je ta jedna e, linie fronty. Druhá linie fronty běží ještě zákežnějším způsobem. A jedná se o to, jak je prezentována homosexualita a jiné podobné praktiky a odlišnosti v sexuálním e, projevování se. Existuje na to taková zkrátka, která vlastně obsahuje jak homosexualitu, bisexualitu, transvestity, a ještě něco, nevím, přesně už teď jsem zapomněl. Prostě je to taková skupina těch jinakostí, které se ukazují jako něco velice přednostního, snad v mnohem lepším světle, než je tradiční, rozuměj podle, podle názoru dnešního světa ponura, biblická moralita. Je to zvláštní a někteří nad tím přemýšlejí, proč, proč tomu tak je, že, že najednou jakoby, jakoby ty všechny věci dostaly tak obrovskou zelenou, že všechna média e, cítí téměř povinnost prostě tuto linii razit ve společnosti a, a, a protlačovat, jakoby to byl jediný způsob, e, který musí být přijat, A přitom jsou to ta média, která se ohánějí svobodou tisku, slova, demokracií a těmi všemi věcmi. Ovšem ta demokracie vždycky končí tam, když se dotknete této oblasti. A je to velice velice zvláštní. Když se podíváme do starého i nového zákona, abych teda byl velice stručný, protože je zbytečné kolem toho dlouho mluvit, tak je velmi jasně řečeno, jak ve starém zákoně, tak i v Novém zákoně, jak Bůh vidí praktikování homosexuality. Říkám praktikování homosexuality. K textům, které jsme už četli z Nového zákona, tak bych snad přečetl ještě jedno místo story ze zákona Mojžíšova z knihy Levitikus 18. kapitola 22. S mužem nebudeš souložit, jako se souloží s ženou. Je to ohavnost. Tečka. Co myslíte, když bylo něco o havností pro Boha v době Mojžíše? Když bylo něco o havností pro Boha v době Apoštola Pavla? Jestli jste si všimli, tak v těch textech, které jsme četli, tak praktikování homosexuality. Nemyslím to, že někdo zápasí s těmi sklony. Každý s nějakými sklony zápasíme. Každý si něco táháme ve svém genofondu. Ale praktikování homosexuality je na seznamu věcí, které tam jsou vyjmenovány jako věcí, které nám zabrání vstup do Božího království. Všimli jste si toho? To je asi dost závažná věc, že? Když to bylo nepřijatelné v době Mojžíše, v době Pavla, tak určitě to bude stejně nepřijatelné pro Boha i dnes. A taky i pro jeho církev. Jak jsem už řekl, tak nežijeme v zas tak odlišné době, jak žil jak žili první apoštole, jak žil pán Ježíš v Římském impériu. Stejné trendy, stejné důrazy. Pohanství bylo plno vlastně důrazu na třeba kult Aštarty, kult Diany Efeské a, a tak dále. Mohli bychom mluvit vlastně cel, celý kult kult jak Bála, tak Aštarty v Kanánu, kde přišel Izrael, byl plný právě projevu této hřišné promiskvitní sexuality. Takže když bychom řekli, taková je doba, marně musíme se smířit s tou dobou, to mohl říct Apoštol Pavel, to mohl říct Jan, to mohl, to mohl říct pán Ježíš. Přesto Pavel mluví velmi jasně a bez okolků o tom, co jsou věci, které jsou neslučitelné s křesťanstvím, s tím, abychom mohli být dědici Božího království. Stále méně je možné slyšet hlasy, které mluví suchá fakta o konkrétně tomto hříšném způsobu života. A přitom vědecké studie o homosexuálním způsobu života jsou dosti zarážející. Třeba Tomás. Schmidt ve své studii homosexuálních vztahů zjistil, že jenom 8% mužů a 7% žen mělo někdy vztah, který trval déle než tři roky. On řekl, že je to možná tragické, ale nějaká trvanlivost věrnosti je téměř neexistující v homosexuální zkušenosti. I když média nám líčí a jsou filmy, které vám budou vždycky ukazovat tento druh alternativního života jako něco velice pozitivního a že ti nejskvělejší lidé a nejsvobodněji myšlející lidé do tohoto života vstupujou, tak když udělali lékaři Bell a Weinberg, to byli dva velice známí lékaři, kteří mají celý institut za sebou a udělali průzkum, bylo to ještě v Dobách, kdy ještě ty věci se tak trošku dělalo. byli to, myslím, 80. léta. Je to možné si koupit knihu z výsledky. Vlastně to byl 78. rok, kdy jejich kniha jako výsledky té studie vyšla. Tam se píše, že 74% možná vás to zarazí. Bílých mužských homosexuálů mělo sex s více než 100 partnery. 74%. 79% z těch 74% řeklo, že většinou to byli cizí lidé. Že tam nebyl, žád, tam nebyl žádný vztah. Byl to jenom ten společný zájem této věci. Dost vysoké procento lidí řeklo, že dokonce mělo víc jak 500 partnerů. Mnozí jsou uživatelí vysoké procento. Přes 80% uživatelí marihuany, kokainu a nebo dalších věcí. Mnozí trpí trvalými depresemi. Průměrný věk podle této studie v Americe homosexuálů me, mužů je 42 let. A když se objevil AIDS na scéně, tak to kleslo na 39. U heterosexuálních mužů kteří žijí v manželství, ten průměr v Americe je 75 let. Myslím, že není třeba pokračovat, abych tady mluvil nějaká takováto čísla. Ale možná si ještě všichni pamatujeme, nebo všichni, mnozí, někteří, aspoň tak staří, jak já, si pamatujeme dobu, kdy byla homosexualita diagnostikována lékaři jako porucha. Dnes, vlivem celé té obrovské mašinérie mediálního tlaku a, a, a organizací a politického lobbingu, tak je to úplně naopak. Spíše je označeno nepřijímání současného toho tlaku gejovské agendy. Je, toto odmítání je, je označeno jako mentální porucha, které se říká homofobie, což je údajně iracionální strach, tak jako máte klaustrofobii, tak můžete mít homofobii, že máte iracionální strach, nepodložený žádnými důvody a nenávist vůči homosexuálům. Takže se to úplně otočilo. Chci vám ovšem říct jednu věc velice jasně, a já jsem se už o tom zmínil v souvislosti s tím Prague Pride Parade, s tím pochodem, který byl v Praze, Naším úkolem křesťanů není politický boj a lobbying v této věci. Nesouhlasím s tím, když se homosexuálové domluví, že udělají pochod vyjádření své píchy a hrdosti na to, jak hřeší, že my křesťané budeme rychle běžet na stejné místo a dělat projevy, kterým jim to stížíme anebo znepříjemníme. Když bychom byli trošku moudřejší, tak bychom si uvědomili, že to je přesně to, kvůli čemu ten pochod je. Aby někteří moulové, kteří si neuvědomují, očde, tam šli a skutečně dělali projevy, které jim řeknou, vidíte? To jsou ti křesťané. Ježíš řekl, že jeho království není z tohoto světa. Když měl možnost použít andělská vojska na svou obranu, obranu svého učení, svého prohlášení, že je mesiášem, co udělal. On nemusel ani 12 légii andělských pozvat. Stačil jeden pořádný archanděl Michal, který by ho dostal velice bezpečně z té, situaci, z té situace, ve které pán Ježíš byl. A on to neučinil, on mlčel se ho ptá, co pak nevíš, jakou má moc? Co s tebou mohu udělat? Nebyl, neměl bys žádnou moc, kdyby ti nebyla dána z hůry. Pane Žiž mlčel, nechal se přibít ke kříži a všechno bylo jakoby ztraceno. Haleluja, my víme, že to bylo to největší vítězství, které bylo získáno. Takže já věřím, že to není ta cesta. Samozřejmě, když je někdo politikem, když je někdo lékařem, měl by mluvit pravdu, když je někdo politikem, měl by mluvit tak, jak ví, podle nejlepšího vědomí a svědomí, jak ty věci jsou. Ale my, jako církev, k tomu máme trošku jiný úkol. Jaký je náš úkol? Víte, co je náš problém? je to, že existuje stále více křesťanských pastorů, autorů, učitelů, zborů, církví, denominací, které se snaží vytvořit dojem, že nějak s tou Biblii něco musíme udělat, aby neříkala to, co říká. I v souvislosti s tím pochodem v Praze byly hlasy křesťanských odborníků na výklad a překlad Bible kteří se snažili, sež mohli vysvětlit, že Bible vlastně neříká to, co říká. Skuteční biblisté vám řeknou jednu věc. Ano, můžeme nesouhlasit s tím názorem. Ano, můžeme říct, že ten názor je zastaralý, že dneska už neplatí. Můžeme říct, že, že mu nerozumíme, že bychom si přáli, aby Bible měla jiný názor v této věci. Ale nelze popřít to, že jak starý zákon, tak nový zákon prostě nazývá tuto věc jako hřích, který je ohavnosti před Boží tváří, a který je neslučitelný s tím, když upřímně chci následovat Boha a dostat se do Božího království. Toť názor Biblistů. Těch, kteří nechtějí upravovat, protože víte, z Bibli se, se dá udělat spoustu věcí. Někteří největší jejich starost, je jak přeložit Bibli tak, aby tam nebyl zdůrazňovan mužský prvek. Takže o Bohu se nemluví jako o v mužském rodu, ale v neurčitém nebo dokonce přímo v ženském rodu. Když je řečeno všichni muži, tak se říká muži a ženy. A když se říká bratři, tak se říká bratři a sestry. Ano, ano je to pravda, že když se řeklo, protože kdysi si nelámali hlavu, aby do toho zahrnovali ženy, když se řeklo muž, myslelo se často i žena. Ale to není náš úkol, překládat Biblii jinak, než je napsána. Náš úkol je ji vysvětlit, proč je to napsáno tak, jak je to napsáno. A to též je i s učením o tomto konkrétním říchu. Několik citátů z úvodníků života víry Tomáše Dietricha, já si jej, jeho úvodníky nikde nechám ujít, protože on ví, jak uhodit řebík na hlavičku, mnohem lépe než kdokoliv z nás. A já vám přečtu několik jeho názorů. On tady mluví o jednom evangelickém kazateli, už kdysi dávno, před 20 lety, kdy na kázaní, na sjezdu evangelické mládeže na toto téma ten kazatel řekl, homosexualita je krásným darem božího stvoření. Lze být skutečně člověkem, který jednou aspoň přečetl Bibli v životě a mít tento názor? Je to zajímavé, že? Tomáš Dietrich pokračuje dále. Tuto teologii, toho typu teologii, ať se vyskytne v jakékoliv církvi, pokládám za zbabělou snahu popřít to, co Bible o praktikované homosexualitě říká. Proč se někdo slovičkažením a ignorováním biblického pojetí sexuality snaží vyložit biblické odmítání jako souhlas? Proč neřekne poctivěji? Bible je stará kniha a my už jsme někde jinde. To by bylo daleko poctivější, že? Dále tady říká takový zajímavý názor. Ani by mě nenapadlo kritizovat někoho za to, že má homosexuální orientaci. Kritizují tě za to, že nemáš odvahu podívat se Bibli do očí. Dále tady říká, to je i jeden z hlavních cílů Prague Parade, teda Pride Parade, přimět osly, aby zahýkali, a pak to náležitě interpretovat a rozmazat. Agresivita mediálních exhibicionistů s křesťany, či takzvanými křesťany v přední linii, této homosexuální lobby vždy nahrává. V závorce ano, existují výjimky, třeba mírně střízlivé přímé vyjádření arcibiskupa Duky. To je přesně podle réžie, která, co se mělo stát, když my jako křesťané vlezeme na tuto lopatu. Tady je řečeno ještě dále, Tomáš citují Tomáše, jsme svědky zvláštního ideového pohybu. Příslověčnou pátou kolonou rozkládající tradiční myšlení a hodnoty jsou tu paradoxně křesťané. Ať už to jsou ti, kteří pro účastníky pochodu chystají bohoslužbu, ekumenickou bohoslužbu, že? kde jim budou podkuřovat kadidlem nic neříkajícího chlácholení té absurdní teologie, nebo ti, kteří kteří k ním chovají mentorsky povyšeně a agresivně, nebo ti, kteří se agresivně chovají naopak jejich nemoudrým a zavílým odpůrcům. Myslím si, že to je řečeno úplně přesně, oč tady jde. On pak na závěr toho svého článku říká, doufám, že se kvůli tomu do vězení nedostanu. Já taky doufám. Takže tak se mají tyto věci. V NIV Application Commentary je vlastně takové zes, stručné vyjádření toho jde, že za žádných představitelných okolností nelze Biblii způsobit, aby mluvila a obhajit názor, že, že Bůh stvořil homosexualitu jako alternativní způsob života. Třeba já se nechci pouštět do nějakých lékařských věcí, protože tomu nerozumím. A bylo by mnohem lepší, aby tady se postavil někdo z odborníků. Něco na to téma jsem četl. Ale tady je velice zajímavý názor, že vlastně nezáleží na to, jestli to je geneticky ovlivněné nebo ne, nebo je to ovlivněné třeba epigeny, když už nepřímo geny. Tak to důležité je, že nikdy v Biblii nevidíme ani náznak toho, že naše genetické predispozice a sklony a hřišné tendence, které máme, obhajují nebo, nebo vysvětlují a obhajují to, co, jak budu jednat. Proto když někdo objeví, že zápasy s, s tímto sklonem nebo s touto, s touto náklonností, tímto směrem, pak není v žádné jiné kategorii než jakýkoliv jiný člověk, který zápasí třeba se sklonem k alkoholismu. Co pak tím, že zjistíme, že alkoholismus je ovlivněn dědičnou informací, anebo, anebo tím, jak žili předkové svým příkladem a taky ovlivněním toho, jak geny fungují, jak se zapínají ten, tzv. ten nově, nově objevený způsob fungování genetiky. Co pak to je obhajení nebo, nebo vysvětlení toho, že někdo bude alkoholikem a zrujnuje celou svou rodinu? Ten člověk prostě se musí postavit čelem ke svým hříšným sklonům a genetickým problémům, anebo čemukoliv, co máme. To je normální součást života člověka. Nejsme zvířata. My máme ovečky. A ten jeden beránek se narodil na jaro a u těch beránků trvá tak čtyři, pět měsíců, kdy jim dojde, že taky ještě by se mohli dívat po ovečkách, a, a prostě mít s ovečkami mladé ovečky, no a jemu nevysvětlíte, že má počkat, nebo že, že to není vhodné a že je bratříčkem té ovečky a tak dále. Nakonec jsme mu museli dát takový trošku fjertoch na bříško, aby, abychom mu zabránili dělat ty věci, které chtěl dělat, no a nakonec jsme ho museli spotřebovat, když to řeknu eufemisticky. Nejsme zvířata, jsme lidé. Zodpovědní za své skutky. Před Bohem i před lidmi. Amen. Takže půjdeme dál. Za druhé, úkolem církve není soudit ty, kteří jsou mimo církev, ale trvat na biblickém učení ohledně manželské věrnosti mimo manželského sexu a praktikované homosexuality. Jsou množí křesťané, kteří pohrdání biblickou morálkou pokládají za vyšší stupeň osvícenosti a poznání. Jsou křesťané, kteří jsou tak svobodní v Kristu, že jsou až svobodní k tomu, že můžou svobodně hřešit. Asi nečetli slova Apoštola Pavla, ať vaše svoboda není prostředkem k tomu, že budete uplatňovat své hříšné tendence. My jsme četli slovo z listu Korinským, a tam v Korintu byl problém, nebo ani tak nebyl problém, že se objevil člověk, který hřešil otevřeným hříchem. V tom konkrétním případě, že páchal smilství s nevlastní matkou, čili manželkou svéhoce. Tam se nejednalo o genetickou matku, ale o nevlastní matku. Víte, sbory nejsou uchráněné toho, aby se nestalo něco takového, že některému člověku prostě že začne hřešit a žít hřišným způsobem. To se stává v každém zboru, i v křesťanském centru. Za těch 100 let, co tento zbor existuje, nebo 102 let, co tento zbor existuje, už se stalo tady snad všechno, co se stát mohlo. Čili to nebyl takový překvapivý, překvapivý jev. Problém byl, že ten člověk spichnul a, a tvářil se, že on je na vyšší úrovni duchovnosti a celý zbor mu to uvěřil a pomalu mu tleskali k této věci a, a cítili se, že oni těm věcem rozumí už nějak hlouběji než ty jiné sbory, které by to ještě řešili jinak. A v tom byl ten problém. A poštol Pavel proto řekl, ta velice tvrdá slova, skutečně je slyšet o smilstvu mezi vámi a to o takovém smilstvu, jaké není ani mezi pohany, že totiž někdo má ženu svého otce. A vy jste nadutí místo abyste raději byli zarmouceni. Reakce měla být jít do zármutku před Bohem, hledat Boží světlo a řešit tuto věc. Raději byli zarmouceni a odstranili ze svého středu toho, kdo se dopustil toho činu. Pro někoho, kdo by chtěl, kdo vidí třeba násilí páchané muslimy, tak by chtěl říct, vidíte i Pavel, říkám, máte odstranit toho člověka ze svého středu. To znamená odstranit, znamená fyzicky odstranit, že? Doufám, že chápete, že Pavlovi nešlo o fyzickou likvidací anebo nějaké prostě jiné, jiné řešení, ale že mu jednoduše šlo, že ten člověk musel být zbaven členství v korinském sboru. Amen. Přijměte si, co říká Pavel dále od devátého verše. Napsal jsem vám v dopise, abyste se nesměšovali ze smilníky. na to všichni řekneme amen, ale všimněte si, co on tady tím říká dál. Nemíním však všeobecně ze smilníky toho světa, nebo schamtivci, lupiči modláří, neboť to byste museli z toho světa vyjít. Jinými slovy, když bychom chtěli žít absolutně prostí kontaktu s kterýmikoliv hříšníky, smilníky a dalšími hříšníky tohoto světa, pak bychom se museli nechat vystřelit na Mars. To by bylo jediné řešení, protože Země je plná nepravosti. Amen? Není naším na, úkolem, abychom tyto věci řešili tím, že je budeme pranižovat, že je budeme soudit a tak, jak třeba církev někdy i v minulosti dělala, Používat u toho násily. Pavel říká: Napsal jsem vám však, abyste se nesměšovali s tím, kdo si říká bratr, a přitom je smilník, chamtivec, modlaš, utrhač, opilec, lupič. S takovým? Říká Pavel: Ani nejeste. Takže já mohu zajít do restaurace a dát si oběd ze smilníkem tohoto světa ale s bratrem, který tady v kácečku stojí a haleluja, amen, Bůh je dobrý. A já miluji pána a nasleduji ho celou. Dokonce rýži přinese tady a hodí do koše. Nebo peníze do sbírky. Ale žije svůj život jako smilník, tak bych podle Pavlova nazoru neměl ani vzít oběd u stejného stolu. Protože ten člověk potřebuje signál, že on ví, jak je správné jednat a nejedná a my mu v tom nebudeme ukazovat přehlížení nebo souhlas. Takže používání kázeňských prostředků v církvi nikdy není příjemné a za tu dobu, kolik to je, 20 let, co jsem pastorem, vlastně v tom roce je 20 let, to je fakt, tak mohu říct, že to není příjemné a jsem vděčný Bohu, že Za tu dobu, těch 20 let, jsme nemuseli sáhnout často k tomuto prostředku. Je to krajní prostředek. A poštol Pavel tam říká takovou zvláštní věc. Vydejte toho člověka, satanu, ke zničení jeho těla, aby jeho duch mohl být zachráněn v pánu v den. To jsou silná slova. To znamená, že Pavel věřil v to, že když je někdo součástí církve, Tak to není jenom alternativa duchovního života. Někdo žije doma jako dobrý křesťan, a někdo žije ve sboru a komplikuje si tím život, protože tam jsou ti bratři a sestry, jak už Beno řekl, když jsem tady já, tak je problém, protože já nejsem dokonalý. Ale být mimo církev, tak jak otcové církve vyučovali, být mimo církev znamená být mimo spasení. Uvědomujeme si to? To znamená, že když je třeba, abychom někoho vyobcovali ze společenství božího lidu, je to velice závažný krok vůči tomuto člověku. Ať si tento člověk to uvědomuje nebo ne, je to krok, který souvisí s jeho spasením, s jeho životem, s Bohem. Ale je nádherné, že Pavel říká, cílem toho je, že když on pocítí, jak ďábel se na něho vrhne, že ďábel se vrhne na každého člověka. Jinak křesťana se vrhne, ale díky Bohu jsme chráněni Boží mocí. Ale když jste mimo společenství Božího lidu, když Bůh odstoupí od vás, je to jako u Samsona. Samson nevěděl, že odstoupil od něj Bůh a najednou zjistil, když už bylo pozdě, že je slabý, není schopen ničeho. Byl oslepen, ožebračen a dostal se do mlynského kola, kde měl mlít obilí jako nějaký vůl. Dostal se do té situace tím, že boží ochrana od něj odstoupila. A toto byl velice závažný důsledek. Ale Pavel říká, když si to ten člověk uvědomí, tak stejně jako Samson začne volat k Bohu a bude milosti v odpouštění a dá milost člověku, který jej hledá. Amen. No a teď v úplném závěru jedno velmi silné poselství. Efeským, pátá kapitola je napsáno. Napodobujte tedy Boha jako milované děti. O tom mluvil Beno velice dobře před chvíli. Napodobujte Boha jako milované děti. Žijte v lásce, jako i Kristus miloval nás a vydal sám sebe za nás jako dar a oběť Bohu příjemnou vůni. Smilstvo, ani žádná nečistota nebo chamtivost, ať nejsou mezi vámi ani zmiňovány. jak se sluší na svaté. Ani hanebnost, hloupé řeči, nebo laškování, jinými slovy, flirtování, což se nesluší, nebo že raději vzdávejte díky. Neboť toto vězte a znejte, že žádný smilník, ani nečistý zase stejná věc jako ke korinským, ani lakomec, to je zmodloslužebník, nemá dědictví v království Kristově a Božím. A pak dále v desátém verši pokračuje Zkoumejte, co se líbí pánu A nemějte žádnou účast na neplodných skutcích tmy, spíše je usvědčujte. Aha, tak tady je to slovo, které jsem hledal, abych mohl usvědčovat všechny ty hříšníky ve světě. Korinským to Pavel zakázal, ale teď Efeským říká, že mají usvědčovat ty hříšníky ve světě. Poslouchejte dál. Neboť o tom, co se u nich v skutku děje, je hanba jim mluvit. Ale všechno, co je světlem usvědčováno, je zjevováno. Neboť všechno, co je zjevováno, je světlo. Proto praví, probuď se ty, kdo spíš, vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus. Takže jak je usvědčíme? Oč se tady Pavlovi jedná? To je klíčová věc, kterou chci dnes zdůraznit, abychom pokud si všechno zapomněl, všechny statistiky, slovo, všecko, to si zapamatují. Naším úkolem je být světlem. Mluvit světlo dokáže každý. Být světlem, to je to, co mluvil Beno. Každý mula dokáže vyzvat k tomu, aby se někdo opásal dynamitem a šel a vyhodil se do povětří, Aby udělal mučedníky z těch druhých lidí. Pán Ježíš nás vede jinou cestou. Tak jako on byl slovem zjeveným v těle, tak nám dává možnost skrze zmocnění Ducha Svatého Abychom byli živoucím božím slovem, jeho obrazem. Pavel říká, jste listem, napsaným ne rukou, ale duchem svatým. Naším životem, jak žijeme svůj život. To je to, co je světlo a co má být světlo. Amen. Takže naším úkolem je, že máme být příkladem svým věrným a čistým životem v manželství, anebo jako svobodný muž nebo žena. Když budeme žít jako svobodní, plný a spokojený život v Bohu a nejenom v neustálem odmítání svého stavu. Nebo naopak v moderním, nevázaném životě, jestli jsem svobodný nebo, nebo zavázaný, na tom nezáleží. Doufám, že nemusím, tady bych se zastavil, vysvětlovat, že život ve svobodném stavu je také biblicky a normální. Víte, možná, když jsme se modlili za ty mladé manželské páry a za všechny manželské páry v sálu, někdo z vás, kdo je svobodný a žije svobodný život, tak si říkal, a já jsem nějaké páté kolo uvozu. Já vám chci říct, že být svobodný pro křesťana, stejně jako když Bůh je sám, není nikdy sám, protože vždy je to otec, syn i duch svatý, stejně tak svobodný křesťan není nikdy sám, protože vždy má společenství skrze ducha svatého s Bohem ale také společenství božího lidu. A svobodný život není nějaká, nějaká nižší kategorie života, kterou bychom opovrhovali. Ale je to stejně hodnotný život v Bohu, jako život v manželství. Ale to je velice obšírné téma a já věřím, že někdy se k tomu příště ještě dostaneme. Takže náš úkol je ne pranižováním ale příkladným životem s Bohem ve vítězství nad svými stíny a sklony a pokušeními. Nejenom svobodný člověk se musí naučit žít v čistotě a zvládnutí své sexuality. Někdy máme pocit, že no jo, když jsi v manželství, tak tobě se to mluví. Já vám chci říct, že každý člověk se musíme učit žít ve střídmosti, ve svatosti a v čistotě, jak říká písatel židům, aby manželské lože bylo ve cti a v čistotě. Takže to není jenom svobodný člověk, který se má naučit žít v tom, aby ovládal svoji sexualitu správně před Bohem i před lidmi. A taky nejsou to jenom homosexuálové, kteří zápasí se svými sklony a musí se naučit nepodléhat těmto sklonům. Je to každý člověk, také i člověk v manželství. Každý, kdo je v manželství, který si ten pátek, tak víte, že přicházejí různá údobí do života manželského. Když je manželka v jiném stavu a je to rizikové těhotenství, nebo je nemocná, nebo manžel je nemocný, nebo, nebo třeba jste na služební cestě, která trvá víc jak týden, tak každá taková situace vás staví na křižovatku, jak se zachováte. Minulý týden jsem četl šokující názor jedného známého charizmatického vůdce v Americe, který řekl, že manžel nebo manželka, který má ten svůj protějšek v těžkém stavu Alzheimerovy nemocí, tak je plně ospravedlně, když se rozvede se svým manželem nebo manželkou. Není to nic mimořádného, že přicházejí Chvíle, kdy člověk ať je ženatý nebo svobodný, že se zdrží svého sexuálního života. Nemá to být své volně, tak jsme mluvili minule. A Pavel dává do toho velice konkrétní radu a Talmud do toho má velice konkrétní radu, že máme žít pravidelným životem a ti, kteří vyučují, že to tak není a jenom pro plození dětí a tak dále, tak jsou vedle jak jedle, nejsou bibličtí v tomto názoru. Ale když přijde situace, kdy je třeba žít životem bez této oblasti fyzické života, pak je to možné, neohrožuje to vaše a naše zdraví. Když jsi byl takový názor, že, že, že se může něco stát, že takový člověk, muž nebo žena nebo i zvířata, že se něco stane, že prostě se zblázní nebo fyzicky se zhroutí nebo něco. Chci vám říct, že to není, to je prostě normální. Samozřejmě u někoho je to větší zápas, u některého to není. Žádný zápas, ale je to normální. Já to jsem trošku odbočil. Takže myslím, že mi dáte za pravdu, že pokušení přicházejí často v nejméně vhodných údobích manželského života. Někdy kroutíme hlavou, že člověk byl nevěrný své manželce zrovna tehdy, když ho nejvíc potřebovala. A říkáme si, jak to mohl udělat. Ano, ďábel přichází ve chvílích, kdy jsme nejzranitelnější. V tom je šířský islám toho názoru, že prostě to tak nejde a proto Mohamed vytvořil zvláštní pravidlo denního manželství, nebo jak mi říkal Edik, ten bratr Asižan z Iránu, říká, no, no, je to někdy manželství na hodinu. Čili je to vlastně prostituce jako řešení pro lidi, kteří potřebují řešit den, týden nebo něco takového. Na závěr vám chci přečíst úsek z Bible, který je velice důležitý, abychom pochopili oč skutečně pánu Ježíš jde. Jan 8. kapitola od prvního verše. Ježíš však odešel na Olivovou horu. A časně ráno přišel opět do chrámu a všechen lid přicházel k němu. Posadil se a začal je vyučovat. A tu k němu učitele zákona a farizeové přivedli ženu přistiženou při cizoložství. Postavili ji doprostřed a řekli mu, učitelí, tato žena byla přistižena při činu cizoložství. V zákoně nám Mojžiš přikázal takové kamenovat a co říkáš ty? Těmi slovy ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Jim nešlo o tu ženu, o její život, o, 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 o hřích v Izraeli, který se stal, o vyčištění božího domu od hříchu, o to jim vůbec nešlo. Šlo jim o politickou hru s Ježíšem, kterou si chtěli zahrát. Těmi slovy ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. A Ježíš se však sklonil dolů a psal prstem po zemi. Chtěl bych vědět, co psal. Když se ho Nepřestávali ptát, vzpříjmil se a řekl jim: Kdo z vás je bez hříchu, ať na ní první hodí kamen. A opět se sklonil a psal po zemi. Teď už možná začal psát některé, některá slova, která těm mužům, kteří měli delší vedení, připomněla určité situace z jejich života. Když se ho nepřestávali ptát, jo, a opět se sklonil, psal po zemi a když to uslyšeli, vytráceli se jeden po druhém. Zahanbení ve svém svědomí, starší nejprve, zajímavé. Až tam zůstal on sám a žena, která byla uprostřed. A tehdy se Ježíš zpřímil a řekl jí, ženo, kde jsou tvoji žalobci? Nikdo tě neodsoudil? A ona řekla, nikdo, pane. Ježíš řekl, ani já tě neodsuzuji. Jdi a od této chvíle již neřeš. Víte, tak jak byla pícha v Korintu, z toho, že si můžeme dělat, protože jsme svobodní, co chceme, pícha na svoji hříšnost, zvrácená pícha, tak stejně i tady zase byla pícha na to, že já jsem lepší, než je ten druhý. Mně by se to nestalo, já mám právo soudit toho člověka, tu ženu. Toho muže jsme pustili, protože ten je náš kamarád a, a kdo ví, jestli Ježíš fakt neveme kámen a nezačne kamenovat toho člověka, a ten by nám potom dal, jestli by to přežil. Takže měli jenom tu ženu. A bylo to pícha v srdcích těchto lidí. Náboženská pícha, která je velice vlezla a velice nebezpečná. A chci vám říct, evangelikální křesťané a letniční křesťané nejsou imunní ani očkování proti této píše. Jediné, co nás zachová v bezpečí, je zlomenost před Bohem, vědomí své vlastní hříšnosti, že když vidím někoho jiného hřešit, před něm mám ne se pozdvihnout nad tím člověkem, ale uvědomit si svoji vlastní slabost a schopnost spadnout do hříchu. Ti farizové byli tak zaměstnáni řešením hříchu v životě jiného člověka, že si ani neuvědomovali svoji vlastní hříšnost. Nebyli schopni pak vidět zlomenost v životě, nebo v srdci, nebo v té situaci u té ženy, že ona činila pokání, že už jí nebylo třeba vysvětlovat jejich hřích. Ona znala, věděla, do čeho padla. To jediné, co potřebovala, bylo milost Boží. Ale v té jejich agendě milost nefungovala, protože pícha jim bránila, aby viděli milost Boží. Když řeknete, no dobré, oni byli muži starého zákona, oni milost neznali. To je jeden z nesmyslů, kterému my někdy jako křesťané věříme. Bůh starého zákona byl Bůh milosti, stejně jako je Bůh nového zákona Bohem milosti. Bůh starého zákona je Bohem spravedlivým a svatým a Bohem, který projevuje svůj hněv Vůči hříchu, stejně jako Bůh Nového zákona, je zjeven jako Bůh spravedlivý, projevující hněv vůči hříchu. Proto Ježíš šel na kříž, aby nás z toho vysvobodil, abychom byli přijatelní před Bohem. Můžeš být odborníkem na hříchy všech narkomanů a homosexuálů, ale nevidět u Boho svého stavu náboženské píchy před Bohem. A budeš všechny kolem sebe mlátit Bibli po hlavě poučovat. A to jediné, co oni vidí, je trapného člověka, který je píše tak hluboko, že ani nevidí sám sebe. Jak často jsme tak nedůslední a nespravedliví ve svých postojích, až se to Bohu nemůže líbit. Víte, co řekl Bůh? Že nerovné závaží na váze jsou ohavnosti. Když jsme mluvili o O tom, když někdo praktikuje homosexualitu a jiné sexuální zvracenosti, že je to ohavné pro Boha, tak mít nerovný metr je taky ohavnosti před Bohem. Věděli jste to? Doufám, že jo. Roma, který nám ukrade boty za dveřmi, bychom nejraději ukřižovali. Ale zloději milionů v bílém limečku, který má moc a vliv a potřebujeme jeho přízeň, tak se kláníme a budeme mu podlejzat. Neříkejte mi, že to tak není. Ano, jsem ještě mladý. Amen. Haleluja. Ale dost dlouho na tom světě, abych hled co zvěděl. Kdyby se nám do vchodu nastěhoval homosexuál, budeme brojit a pohoršovat se. A poběžíme z Bible za ním. Budeme se štítit toho člověka. To, že ostatní sousedé spolu spí křížem, krážem, nám nevadí a na to jsme si už zvykli. To je takový hřích trošku víc přijatelný. Bohu je, jak jsme si v těchto textech doufám všimli, stejně odporná chamtivost a závist, jako je hřích praktikování homosexuality. Všimli jste si? Závist je takový celkem křesťanský hřích. Bohu je ohavný. O chamtivosti je řečeno, že je to modloslužba. Říkáš, že uctíváš jednoho jediného Boha a ve své chamtivosti a hrabivosti a závistí jsi modloslužebník. A pohoršuješ se nad říšníkem, který zápasí se svojí homosexualitou. Věříte tomu, že by se Ježíš k pokornému homosexuálovi, který zápasí se svými sklony a chce následovat Boha, zajímá se o to, co by měl udělat, že by se Ježíš sklonil a podal ruku a pozvednul ho z prachu, tak jak tu cizoložnou ženu a řekl, jdi a nehřeš více. Neštítil by se ho, neoddělil by se od něho. Nepsal by petici v paneláku, ať se ten člověk tady nemá možnost nastěhovat, nesouhlasíme s jeho nastěhováním. My bychom spíše přilepili na jeho čelo nálepku. jež by tomu člověku pomohl povstat a jít dál a už nehřešit. A to je přesně náš úkol. Být příkladem, jak jsem už řekla, svým věrným, čistým životem v manželství, anebo jako svobodný muž a žena, který žije spokojený, plný život v Bohu. A náš úkol je pomoct přijmout od Boží odpuštění těm hříšníkům, kteří si svůj hřích uvědomí a chtějí s ním skoncovat. Ano, když si svůj hřích uvědomí, když Duch Svatý se dotkne jejich srdce, když třeba slyší nějaké kázání, nějaké slovo, přeštou si něco a Duch Svatý se jich dotkne a pak přijdou za tebou a řeknou, co s tím mám dělat. Když Bible říká, že je to hřích, že se nedostanu do Božího království. Pak je tva chvíle, kdy můžeš říct, co Bible říká na toto téma. Budeme taky pak v reálu a budeme si uvědomovat, že skoncovat ze závislosti třeba na sexu, protože i na sexu lze být závislý. Na pornografii lze být závislý. Lze být závislý na homosexuálním střídání partnerů a na těch všech věcech. Dostat se ze závislosti není jednoduchá věc. Každý pracovník tým Challenge vám to řekne. Svědectví tady v tomto časopise je jedné nejmenované sestry, která, protože byla od malička zneužívána, pak ve svém životě začala řešit své problémy sexem a, a násilím a sebepoškozováním. A když se pak setkala s Evangeliem, byla dlouhá, dlouhá cesta. Přečtěte si to svědectví, než se z toho plně mohla vysvobodit a dostat. Byla v tým Challenge, tam jí bylo pomoženo. Ale nebyla to jednoduchá cesta. Teoretikové evangelizování si myslí, že oznámí evangelium Hříšníkovi ten padne na kolena, překřižuje se, řekne modlitbu spásy, bude spasen, všechny hřichy jsou pryč a haleluja, já si udělám zářez na své pažbě. Takhle to nefunguje. Pokud budeme jak Ježíš, tak budeme lidem pomáhat z toho všeho marazmu, do čeho se dostali. A boží spása, Není nějaká teoretická, ale skutečná pomoc Ježíše Krista tomu člověku z toho bána, do kterého vlezl se dostat ven. Postaňme k modlitbě. Pane, mi ti děkujeme za tvé slovo. I když v jsme překvapeni, jak jasně mluví tvé slovo. A zase na jiných místech jsme překvapeni, jak jenom v náznaku a a jak musíme hledat před tvoji tváří, co vlastně tvé slovo říká? My jsme ti vděční za to, že ty komunikuješ s námi, že nám oznámuješ svoji vůli. Pane, my nyní stojíme před tebou a prosíme tě, aby ty sám si dal milost každému člověku, který zápasí s jakýmkoliv hříchem z té oblasti, o které jsme mluvili. Pane, já ti děkuji za to, že ty máš svoji milost nejenom pro ty, kteří jsou v církvi, ale i pro ty, kteří jsou venku a kteří hledají řešení u tebe. Pomoz nám, abychom byli na blízku a oznamovali tvé slovo. Abychom oznamovali evangelium, což je oznámení toho, že Ježíš žil jako mesiaš, jako boží syn a zemřel a byl vzkříšen, abychom mohli být osvobozeni od svých hříchů. Že evangelium není to, když budeme lidem ukazovat jejich hřích ale že jim ukážeme cestu ven z jejich hříchu. Pane, já tě prosím, dotkni se každého bratra i sestry pokud se v našem životě projevovala náboženská pícha, povyšeneckost, poučování, mentorování, nějaké jiné postoje, které lidem spíš pomáhali od Boha, než k Bohu odpůznám to. A pomoznám, pomo- pomo- nám, abychom byli tvými nástroji, jako si byl ty u té ženy, které si nemusel vysvětlovat, co udělala, ale vysvětlil si, jaká je cesta ke spáse, k záchraně. Pane, pomoznám. My chceme být tvými nástroji ve tvé ruce. Ale především chceme být těmi, kteří se dívají do očí i svým slabostem a pokušením. A nepodléháme, ale v moci tvého ducha stojíme ve vítězství, které dáváš ty. Tak tě o to prosíme. Klademe se do tvých rukou i v tomto tématu. Ve jménu Ježíše Krista. Amen. Amen. Chci vám říct, že lze žít vítězný život. Víte o tom? Nelze říct, já už nikdy nezhřeším. Tu troufalost nikdo z nás nemá právo mít. Ale vědět, že Bůh nám dává vítězný život a když padneme, tak nám pomáhá znovu povstat. To je zvěst pro každého křesťana. Jak jsme si řekli minule, v nebi nebudou dokonali lidé, kteří nikdy nezhřešili, ale nebe bude plno těch, kteří jsou omilostněnými hřišníky. Amen. Ať vás Pán pořehne.